0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger, gaaf dat je er weer bij bent. En uh, ik vind het tof, laat ik het uh, meteen maar even zeggen, dat je elke dag toch naar deze podcast en naar deze video's aan het luisteren bent. Er zijn heel veel mensen die dagelijks geen enkele van deze video's of van deze podcast uh, missen en voor die mensen... Dankjewel dat je iedere keer erbij bent en uh, dat geeft mij toch een beetje het gevoel dat ik niet alleen tegen mezelf aan het praten ben, alle feedback die ik van jullie krijg, alle WhatsApp berichtjes die ik van jullie krijg, alle Instagram berichtjes die ik van jullie krijg, alle e-mails die ik van jullie krijg, alle mensen die lid worden van onze fantastische community. Jongens, ik, ik wil jullie gewoon even bedanken. Gaaf dat jullie er weer bij zijn. En als je er toch even bij bent en je hebt er zin in, laat ook even meteen een like achter voor deze video. En laat ook even een um, review achter als je via de podcast aan het luisteren bent. Dat zou ik ontzettend waarderen als je dat zou willen doen. Dus dankjewel alvast daarvoor. En laten we beginnen met deze um, aflevering. Want kijk, ik... ik, ik uh, Merk namelijk dat hoe meer het over de toekomst gaat, hoe meer pessimisme er overheerst er in, in, in Nederland. Ik weet, ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik moet zeggen, uh, ik heb een tijdje gedacht, misschien ben ik wel te naïef voor, laten we zeggen, de gemindel, gemiddelde Nederlander. Misschien ben ik gewoon wat, wat ja, meer naïef of iets dergelijks. Maar na, na een klein beetje denken, na, na ja, uh, even daarover te hebben gefilosofeerd dacht ik, ik denk niet dat ik naïef ben. Ik denk dat ik een goed beeld heb bij alle gevaren die er op de wereld spelen. Ik denk dat ik een goed beeld heb bij alle gevaren die er op de beurs spelen. Ik denk dat ik een goed beeld heb bij het feit dat uh, niet alles altijd roze kleur en manenschijn is. Dat er ook uh, diepe dallen zijn in het leven. Ik heb ook relatief wat levenservaringen redelijk, redelijk wat meegemaakt. Dus ik snap heel goed dat er gevaren zijn. Hè? Dat er heel veel reden is om... Misschien soms pessimistisch te zijn. Maar het verbaast me toch keer op keer hoe het kan dat de gemiddelde Nederlander toch zo pessimistisch is. En misschien heeft dat te maken met de media. Misschien heeft het te maken met onze politici. Misschien heeft het te maken met je eigen mindset. Het maakt me niet uit waar het, aan te maken, uh, waar, waar het mee te maken heeft. Ik kijk ontzettend uit als ik uitkijk naar de toekomst. En vooral vanuit een optimistisch... Gedachtegoed. En als ik heel ver in het verleden kijk, zie ik fantastische dingen uh, die er gebeurd zijn. Er zijn ook heel veel nare dingen gebeurd, maar vooral heel veel fantastische dingen gebeurd. En als ik heel veel vooruitkijk, denk ik dat we alleen nog maar een betere wereld tegemoet gaan. En een van die dingen, een van de dingen wat mij heel erg optimistisch maakt, is natuurlijk uh, AI. En dan zegt iemand, ja jongens, maar AI heeft toch allemaal nare kanten. Bijvoorbeeld Elon Musk heeft gezegd dat... AI uh, de menselijkheid zou kunnen wegvagen zoals, uh, zo, zoals wij dat kennen. En zei is inderdaad, dat zou het inderdaad kunnen. Maar dat is met heel veel dingen het geval. Hè? Ik bedoel, ik weet het niet. Ik, ik word ook enthousiast eigenlijk. Ik word ook heel erg uh, hoopvol en optimistisch van de nare kanten van dingen. En dat klinkt misschien een beetje surf, klinkt misschien een beetje raar. Um, maar ik kijk daar gewoon naar uit, hè? want als, als er iets gebeurt, iets heel raars gebeurt, laten we zeggen, AI gaat inderdaad uh, uh, de verkeerde kant op en wij we, we, we hebben iets geks gebouwd dat uh, het internet overneemt of whatever doom scenario, je ook mogen bedenken dat... Laten we zeggen, de, do de dollar valt uit elkaar. Uh, Trump komt weer aan de macht en start een oorlog met China. Uh, weet ik veel. Bedenk elke doomscenario die je maar kunt bedenken die uh, een, een, een mogelijkheid heeft. Weet ik veel. Alles zou kunnen. Be uh, <laughs> de BBB komt aan de macht in, in, in Nederland. Wat overigens heel goed kan als je, <laughs> als je de eerste kamerverkiezingen hebt bekeken. Maar laten we zeggen... Het, ma het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik kijk daar altijd naar uit. Want het is toch weer een nieuw speelveld waarin we eh, het spelletje moeten gaan spelen. Want geloof het of niet, je zal altijd het spelletje moeten spelen. En op dit moment spelen we het spel van Artificial Intelligence. Vandaag, oftewel vanavond, mag NVIDIA. NVIDIA die kennen we denk ik allemaal wel inmiddels, als je naar mijn podcast en naar mijn video's aan het luisteren bent. Inmiddels kennen we NVIDIA denk ik allemaal wel redelijk goed. NVIDIA is een bedrijf die de grondlegger is van AI-chips. En uh, sowieso heel veel uh, verschillende chips. Maar vooral AI-chips zonder NVIDIA zou, zouden we simpelweg de, 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 de ja, vooruitgang die we in het kader van AI hebben geboekt niet eens kunnen boeken. En vandaag gaat NVIDIA. Ik bedoel, de, 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 het verhaal om NVIDIA, en het verhaal om AI, en het verhaal om, eh, ik bedoel, ik heb gisteren of eergisteren. Een podcast geüpload ge en een video waar ik je precies meeneem in wat de, uh, mijn verwachtingen voor AI zijn. Een van de belangrijkste is natuurlijk dat het 7% van um, uh, de economie met ongeveer 7% zou kunnen gaan groeien volgens een rapport van uh, Goldman Sachs. Um, maar heel simpel, het verhaal rondom AI en Nvidia, dat is geweldig. Hè? Dat, 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 dat zit echt als een bus in elkaar. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ook vandaag de CEO van Palo Alto, dat is een cybersecuritybedrijf, die zegt ons bestaan hangt af van AI. En um, sterker nog, ze hebben een eigen AI gebouwd. Ik zou graag de mythe willen doorbreken dat we onze innovatie hebben laten groeien door M&A, want vrijwel het hele Xisam product, dat is een AI gebaseerde product, die je cybersecurity voor je regelt, hebben gebouwd. Dat is nu het snelst groeiende platform en het is ons eigen uh, hu ...in ons eigen huis ontwikkeld. Ik denk dat we een transformatie gaan doormaken voor alle Networks. ...over het algemeen voor de zakelijke software-industrie in de komende 12 tot 24 maanden... ...terwijl we generatieve AI omarmen. Dat is de echte kans en uitdaging voor ons. En ik denk dat er mensen daarbuiten het verkeerd zullen krijgen... ...en hopelijk staan wij aan de goede kant van, ge van de geschiedenis. Geloof het of niet, he, jongens. AI is geen hype. Dat gaat niet wegwaaien. Het gaat letterlijk... Alles veranderen zoals wij, wat wij gewend zijn. Je, als je medewerkers AI niet gebruiken om, laten we zeggen, x aantal keer productiever te worden, afhankelijk van een rol, een functie, dan schiet je jezelf als bedrijf zijnde in de voet. Als je producten niet AI um, erin verwerkt hebben, dan schiet je jezelf in de voet, want je concurrent die doet het. En als de concurrent dit biedt en jij niet, dan gaan klanten overschakelen naar de concurrent. Sterker nog, de... Uh, Salesforce heeft een CEO of AI... Uh, ingesteld, dat is uh, deze dame hier, en zij uh, zit al sinds 2006 in het bedrijf, dus zij kent het bedrijf ontzettend goed en zij gaat in de komende maanden een aantal dingen lanceren uh, op vrijwel alle verschillende producten die sales Salesforce heeft of dat nou uh, Services, of dat nou Einstein is, of dat nou Slack is, of dat Tableau is of de crm bestand, maakt niet uit wat het is in al die verschillende zaken zullen AI worden geïmplementeerd want geloof het of niet, als zij het niet doen gaat een ander dat doen want het maakt het leven van je klanten simpelweg gemakkelijker. Als jij je e-mail opstelt en je kan met twee prompts een fantastisch e-mail opstellen. En je concurrent biedt dat niet. Niemand gaat die concurrent gebruiken. Simpel. Hetzelfde geldt voor een CRM. Als daar niet een goede AI tool erachter zit. Die de juiste dingen op het juiste moment vertelt. En ook heel veel dingen voor je uit handen neemt. Heel veel dingen automatiseert met behulp van Slack en dergelijke. Dan ga je gewoon een hele lastige tijd tegemoet als bedrijf zijn. Dus AI... Verandert letterlijk alles zoals we dat kennen. En Vanavond mag Nvidia bewijzen of dat ook zich op de korte termijn vertaalt in grote winsten voor Nvidia. Ik denk dat dit een... Hopelijk niet, hè? want ik heb heel veel geld in Nvidia zitten. He? Heel veel geld. Uh, 53k uh, tot nu toe. Over 50 jaar winst uh, overigens. Um, maar ik denk dat ze dit kwartaal niet gigantische cijfers of iets dergelijks zetten. Uh, dus ik, ik heb uh, mijn analyse over Nvidia natuurlijk al gedeeld de vorige keer. Maar ze moeten op zijn minst naar, naar de 3 miljard aan winst om voor mij de waardering uh, te rechtvaardigen. Enigszins te rechtvaardigen. En de verwachting voor dit kwartaal is 1,36. Dus vanaf daar moet het zelfs nog 100% gaan stijgen. Maar zeg nooit nooit, want vorig kwartaal is het natuurlijk ook gelukt. Vorig kwartaal heeft de winst van Nvidia heeft een dikke sprong gemaakt van ongeveer 106% kwartaal op kwartaal. Dus het is mogelijk, maar laten we zien of ze het ook daadwerkelijk waarmaken. Wat zou het fantastisch zijn als het ook daadwerkelijk lukt. Dan betekent dus dat al die... ja ...stijgingen niet gewoon gebakken lucht waren. Niet alleen de verwachting van AI... ...maar we zien het terug in de omzetten... ...in de winsten van onder andere NVIDIA. Dus ik hoop al met al dat het in, in ieder geval... ...een, een, een interessante uh, uh, kwartaaltijd soort vanavond van NVIDIA... En dan gaan we door naar Elon Musk. Elon Musk heeft natuurlijk een tijdje geleden, en voor de mensen die mij wat langer volgen, die zullen dat waarschijnlijk al wel weten. Maar Elon Musk heeft een tijd geleden een aanval geopend, eigenlijk een soort oorlog verklaard aan de auto-industrie. Want de manier waarop Elon Musk dat deed, is Elon die loopt natuurlijk ontzettend ver voor als het op elektrische wagens aankomt. He, ze hebben gigafactories die zich heel specifiek focussen op het bouwen van elektrische wagens, op een hele efficiënte manier. Als je kijkt naar de winstmarges van, uh, um, van Tesla, dan zijn er de enige die winst maken op die elektrische auto's. En daarmee zijn ze dus, lopen ze dus ook een aantal jaar voor uh, op, de, op de concurrentie. Want de concurrentie kan nog niet op schaal winstgevende auto's produceren. En daarmee kunnen ze dus hun prijzen verlagen. Door een prijs te verlagen, verklaren ze de oorlog aan de auto-industrie. Want als de rest het niet doet, dan kiest men nog meer. Tesla. Maar doen ze het wel, dan snijden ze simpelweg in een, in, een, in, een, in een winst. Die ze overigens niet maken, want ze maken verlies. Dus ze maken grotere verliezen. En dat is precies wat je nu aan het zien bent uh, bij Xpeng. In Xpeng heeft simpel, dit is, dit is niet te geloven jongens, maar jaar op jaar zijn het aantal auto's dat verkocht zijn, met ja, zullen ongeveer tot en met 39% gaan Dalen. Ook de omzet is uh, ongeveer 50% uh, uh, gedaald en dat zullen we waarschijnlijk ook bij heel veel andere bedrijven zien. En dit is niet onverwacht, hè? dit had ik natuurlijk al heel fijn besproken en we zien het hier voor onze neuzen. Gebeuren. Dus al met al een spannende tijd, jongens. Een spannend, spannend, wereld. Er is heel veel wat op ons afkomt. Er is heel veel wat er nog gaat gebeuren de komende uh, tijd. En uh, ik hou je hier up-to-date over alles wat jij moet weten als belegger om op de hoogte te blijven um, van de laatste ontwikkelingen op de beurs. Dus ik hoop dat dit een beetje interessant voor je was. Ik hoop dat dit, ja. Um, yeah. Ik, ik, ik hoop dat je er wat aan haat. Like zou zeggen. Als dat zo is, laat even een like achter op deze video. Sterker nog, als je even een comment achterlaat, dan helpt u me daar dubbel mee. Um, laten we even, ook even kijken naar wat er in de community allemaal is gezegd. De belegger.nl slash community ook in de app te vinden. In de app zie je overigens nooit advertenties en dergelijke. Um, in de app is het een stuk overzichtelijker ook. En kan er ook wat makkelijker bij. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort social media voor beleggers. Eigenlijk is de app, de Belegger App, is een social media voor uh, beleggers. Uh, zie het maar als een soort Facebook voor beleggers. <laughs> en, um, want dat is het. Dat, daar lijkt het ook op. En het is, het is gewoon zo. Ehm... Um, Nvidia is verkocht door deze persoon, Vira Taga. Uh, 85% winstgepakt, Zie wil naar de cijfers wat er gaat gebeuren. Voordat hij zegt, uh, deel deze visie twee dagen geleden al mijn aandelen. Verkocht wel al vertrouwen in het bedrijf. Maar mijn inzien is dit aandeel nog te, uh, nu toch echt te hoog. En daar heb ik ook een analyse over gedeeld overigens uitgebreid. Waarin ik uh, ook onder andere Nvidia waardeer met behulp van AI, ten eerste om aan te tonen hoe krachtig AI is, en ten tweede om ook aan te tonen dat het natuurlijk gigantisch hard gestegen is de afgelopen tijd. En de winst die moet echt, echt, echt grote sprongen maken. Na die 3 miljard wil je een serieuze waardering voor Nvidia gaan maken. Dus ik begrijp dat deze mensen dat, dat doen. Ik heb ook een klein stukje winst genomen, de rest laat ik. Want ik denk dat het op de lange termijn wel prima gaat, gaat, gaat uitpakken van NVIDIA. En wie weet, misschien zijn deze kwartaalcijfers belachelijk ver verrassend. God knows. In ieder geval, heel veel mensen verwachten er heel erg veel van. Um, ik zie dat Toon een um, groep heeft aangemaakt voor Palantir, die, die was er nog niet dus uh, dat is top ik zie dat uh, Marcel die heeft 40 keer Alfen gekocht en zijn eerste positie genomen in het bedrijf uh, dus dat is, uh, dat is hartstikke tof dus in de, in de groep bespreek je aankoop Bart die zegt uh, stel ik heb 10k om te investeren ik wil 5 achterhouden van die andere 5 wil ik anderhalf tot 2k Aandeel rest, ETF. Iemand suggesties voor mooie aandelen. Dat is een goede vraag, Bart. Uh, ik zou nooit uitgaan van suggesties van anderen voor mooie aandelen. Ik zou altijd van je eigen onderzoek uitgaan. En als je benieuwd bent, als je op zoek bent naar inspiratie, en je tikt in, in de zoekbalk van debelegger.nl, die zie je hier of in de app, je tikt in aandeel of whatever, uh, aandelen, dan zul je heel veel inspiratie vinden om op onderzoek uit te kunnen gaan. Um, ik zie hier Jure die zegt, zijn er mensen die gaan instappen in Alfa deze week, ik heb al een best grote positie ik ben nu aan het twijfelen om mijn positie te vergroten of gewoon afwachten Marcel die zegt zojuist, 40 aandelen gekocht ja jongens, dat zijn leuke discussies. Vind ik fijn om te zien. Ik ben altijd aan het meelezen. Ik reageer niet op alles. Maar uh, waar ik uh, van waarde kan zijn, daar reageer ik natuurlijk uh, gewoon op. En dat uh, uh, is interessant om te zien. En Alvin zit ook in mijn watchlist. Ik heb er natuurlijk uitgebreid al wat over gedeeld. Ik heb er ook laatst een uh, analyse van gedeeld. Dus check hem zeker even als je, als je in de app zit. En, en daarmee wil ik je bedanken voor het kijken vandaag jongens. En uh, ik zie je terug bij de volgende aflevering.